0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第十二章，暴风雨。原来我们到了百慕大三角洲。大家，你看看我，我看看你，全都不知所措了，脸上的表情统一的古怪。二富快被吓哭了，怪不得会出现幽灵船，因为这里是白木大。对了，还有眼前即将来临的暴风雨，这不就是格伦布在四百年的航海日志里记载的经历吗？是啊。哥伦布的日志里写到过，遇到的风暴极其严重，浪涛翻滚，一连八九天时间，看不到太阳和星辰。而眼下的我们遇到的情形正是一模一样，乌云密布，不见一丝光明，犹如黑夜一般。船长望着前方电闪雷鸣的乌云。脸上出现了浓浓的恐慌，他转头对比利说道 ：“Boss， 我们能不能先掉头，等暴风雨过去了，我们再继续向前？”“是啊，如果这个时候闯进暴风雨中，凶多吉少。”二副也紧张的附和道。当然，我们也都转头看向了比利，因为大家也都觉得。还是现在掉头逃跑比较安全。可是比利这个时候却摇了摇头：“不行。”为什么？这一下不等船长他们问了，我也有些着急了。我指着前方的暴风雨问道：“您没看到前面的情况吗？你小子想找死吗？你可别拉上我们给你陪葬！”袁桥晚一天两天到有什么关系吗？张广川也是皱着眉头，一脸的不悦。一旁的雷森虽然没有说什么，但是脸上也出现了几分不理解。比利见我和张广川都这么说，于是说道：“实话跟你们说吧，我也害怕前面的暴风雨，可是那卷图纸上记载。”要想去到元桥仙山，就需要进入一个巨大的暴风圈，只有从暴风圈中穿过去，才能到达元桥。我想，图纸上记载的所谓暴风圈，应该就是眼下的这个。你的意思是说，如果不进入暴风圈，就永远到不了元桥仙山吗？这一下，我有些傻眼。是的，比利重重的点了点头。听到这话，我们都沉默了。比利说道：“我们就是为了元桥仙山而来，所以不能因为惧怕这个风暴就半途而废。而且眼前就是暴风圈，这也更加证明了图之中所说的是正确的。所以，我们必须继续往前。”我们都不再说话，了，因为如果真是这样的话，也只能像他说的那样继续前进了。当然，比利也没有征询我们的意见。说完了原因之后，他便转头对船长吩咐道：“全速前进，尽快闯过暴风圈。”船长虽然很担心，但是估计一开始就收了比利不少的钱。所以他只好一咬牙，命令二副全速前进。就这样，我们的游轮一头扎进了暴风圈。一进入暴风圈，顿时天地变色，狂风呼啸，电闪雷鸣，惊涛骇浪，恍如世界末日一般，让每个人都心惊肉跳。我也算是经常出海的人了。可是这种恐怖级别的暴风雨，我是第一次见到。那狂风就像是能将我们整艘船都刮飞起来似的，鬼哭狼嚎般的呼啸嘶吼着，而那个巨浪更是高达十数米，无比恐怖的一浪接着一浪拍打过来。我们的船行驶在这巨浪之中，一会儿被浪顶上了高空。一会儿又随着浪尾跌入百丈深渊，巨浪拍碎了玻璃，涌入了船舱。几次我们都被惊涛骇浪给埋入其中，我们都以为船已经沉入海底了。不过，当巨浪过去之后，我们的船竟又从海浪之中冒了出来。每一次巨浪袭来，我们内心都做好了死亡的准备。的确是赴死的准备，因为谁都不知道，在这高大如山的惊涛骇浪林下，是否还能保住自己的小命。这恐怖的暴风雨中，我们的性命渺小的犹如一片叶子上的蚂蚁一样脆弱，随时都有可能倾覆。船上到处都是惊叫声。因为也许只有喊叫出来，才能发泄心中的恐慌。在控制室里的我们也是如此，每个人的脸上都充满了恐惧，脸色煞白，浑身发抖，就是那种面对死亡的感觉。你明知前面就是死神，而你却还是朝着死神的怀抱迎去，恐慌和后怕。充斥着每个人的内心，一次次的险象环生，一次次的命悬一线，我们感觉自己的灵魂已经不在自己的身体上了。每个人都吓得有些呆傻了。不知道什么时候，突然有人在无线电中喊道：“不好啦，有人被卷入海里啦！救人呐！”我们在控制室里听着无线电里的呼救声，船长看了看我们，我们没有一个人说话。救人，怎么救？这种情况下，谁能把谁救回来？又一个巨浪过来了，落水的人都不知道被卷到哪儿去了。外面只能看到一闪一闪的雷电，也只有雷电劈下来的瞬间。我们才能看到一丝短暂的光明。在这无边的黑暗中，狂风暴雨、惊涛骇浪，落了水就是死路一条。我们的船没有停下来，而是继续前行着。谁也不知道这个暴风圈有多大，到底要多久才能闯过去？我们只知道，我们才进入暴风圈不到半个小时。而就是这半个小时，就仿佛经历了一个世纪一样漫长。风暴还在继续，我们在暴风中像个无头苍蝇一样四处乱撞。所幸船长技术了得，经验丰富，可以说此时全船所有人的性命都压在他一个人身上。用他的话来说，在这种暴风雨中，只有逆行。才会平稳一些，一般是侧逆行。如果我们的船一旦被狂风或者巨浪击中，船体变成了横行，那就一定完蛋了。这么大的骇浪，如果船一旦横过来，那肯定直接就被浪涛卷翻，那所有人就都是死路一条了。我们谁也帮不上忙，只能在无尽的等待中煎熬着。担惊受怕着，而这暴风雨就好像是永远不会停歇似的，让人感觉没有盼头。我想看看时间，看看现在到底是几点了，是乌云依旧还这么厚，还是天本来就黑了？可是当我拿起手表来看时，眉头立刻皱了起来，因为我发现时间竟然停止了。难道是我的表进水了？我没有转头，直接问向张广川：“现在几点了，广川？”张广川抬手看了看，道：“五点。”五点，我一愣，因为我记得进入暴风圈之前天就已经黄昏了，怎么到了现在还是五点呢？你的表不会也停了吧？我好奇地问道。“啊？”张广川一愣，再次举起手腕看表，于是惊讶道：“真的停了！你们的手表也停了吗？”我转头又问其他人。比利他们几个人听到我这个话，赶紧看了看各自的手表，结果都是一脸的诧异：“停了！我们的手表怎么都停了？”雷森说道。我这个表可是潜水手表，不可能坏的呀！说完，他还一直拍打自己的手表。就在这时，船长转过头来道：“不要看了，不光你们的手表停了，就连现在船上的雷达、指南针全都失灵了。”啊，你是说传说中的百慕大三角洲仪器失灵的事儿？也发生在我们的身上了，大家都吃了一惊。船长点了点头，苦笑了一下。这一下，大家更加慌乱。仪器失灵，那岂不是代表着我们不仅不知道时间，而且连方向也无法辨别了？于是我赶紧问船长：“我们现在是在朝什么方向航行？”方向。船长继续苦笑了一下，道：“现在哪里还有什么方向？逆着浪航行而已。”一听这话，比利着急了：“方向都不知道，我们怎么去元桥？”船长连忙说道 ：“boss， 实话跟你说吧，现在别想去元桥的事了，先是祈祷能不能走出这古怪的暴风圈吧。”船长说的没错，能不死在这暴风雨里，还得看老天爷的意思。还想着能不能去元桥呢，未免想太多了。比利叹了口气，一脸的绝望。就在这时，一个雷电突然击中在我们的控制室里，轰隆一声炸响，顿时火星四溅。这一下，大家都吓了一跳。不过好在没有人被雷电击倒，但是整条船的照明却随着“砰”的一声响，全都熄灭了。瞬间，控制室里漆黑一片，外面是黑的，船里也是黑的。我们好像掉进了一个巨大的黑暗深渊一般。就这样，我们只能在黑暗中前行。借着偶尔的雷电的亮光，在暴风雨中飘摇。